0: Bem-vindos à plataforma Gente da Globosat, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de
1: comportamento do brasileiro. Era o ano de 1999... Jonathan vivia o auge dos seus 14 anos. Ainda não saía para pras baladas, e nem assistou, e muito menos as hashtags existiam. Mas era sexta-feira. E sexta-feira sempre foi dia de diversão. Logo que acabava a última aula, Jonathan corria em direção à locadora, que ficava no final da rua, para buscar as fitas dos lançamentos, que tinham acabado de chegar. Ele nunca sabia muito bem quais seriam as novidades daquela semana, mas uma coisa era certa. Ele sempre encontrava muito mais opções do que conseguiria assistir. Cada semana era uma nova missão impossível Como escolher uma única companhia Para sexta-feira Ficar com uma ação fantástica na Matrix De Keanu Reeves Ou tal sexto sentido de Bruce Williams Ou até mesmo aceitar o convite Para ir a Nothing Hill com Julian Roberts Para garantir que não erraria na seleção Jonathan tinha uma tática Ele simplesmente não escolhia E acabava levando tudo o que lhe apetecia 20 anos depois, e a história se repete. Jonathan, agora com seus 34 anos, nunca deixou de ser um apaixonado por cinema. E nem conseguiu deixar de lado um anseio pelas sextas-feiras. É que, normalmente, esse segue sendo o dia da chegada dos lançamentos. Só que as prateleiras físicas agora deram lugares a prateleiras virtuais dos aplicativos de streaming de vídeo. Outra coisa que não mudou foi a dificuldade que Jonathan tem para escolher o que assistir. Filme? Pra rir ou pra chorar? Documentário? Qual tema? Série? Lançamento? Ou aquela antiga que há anos ele quer começar? Toda semana surge uma verdadeira avalanche de novos conteúdos nos aplicativos e aposto que todo mundo aqui já passou por essa situação. São horas. Horas e horas navegando pelos aplicativos sem saber o que escolher. Alguns fatores dificultam a escolha. Um deles é a competição entre os diferentes tipos de aplicativos de streaming. As apostas são altas no futuro dessas empresas. Cada dia, conteúdos mais interessantes, com investimentos bilionários e que trazem experiências diversificadas e nos prende por muitas horas, chegam na gôndola. Mas calma, isso foi assunto do Outro Gente Investiga, vocês lembram? Hoje, nosso foco é outro. Antes, como só havia uma locadora no bairro, às vezes algumas fitas já não estavam disponíveis quando o Jonathan chegava. E isso ajudava na hora de escolher. Né? Disponibilidade. Hoje, a lista de conteúdos para assistir não é só imensa, como temos acesso fácil a todos eles a toda hora. E aí, como escolher? O que realmente nos influencia durante a missão de decidir o filme perfeito? Será que Jonathan realmente escolhe o filme que vai assistir, depois de tantas e tantas horas buscando dentro de milhares de opções, somente baseado na própria vontade? Se não formos os únicos responsáveis pelas nossas escolhas... Eu sou o Túlio Custódio, e para nos ajudar a escolher as melhores respostas para essas questões, o Gente Investiga conversa hoje com Débora M., cientista social, publicitária e sócia fundadora da Inexplorado, uma empresa especializada em curadoria de conhecimento. O balmo na sociologia já disse, mas eu prefiro trazer aqui o Raul Seixas do rock brasileiro. São tantos itens no menu que eu não sei o que comer. O maluco beleza, que infelizmente não viveu até os tempos modernos, ilustrou com um simples verso a complexidade do dia a dia que enfrentamos hoje. São tantas opções dos cardápios, araras, gôndolas, prateleiras, todas à nossa inteira disposição, que por muitas vezes não sabemos o que escolher, muito menos como escolher. E aí no Explorato, decidiu se aventurar nesse tema que é intrínseco a todos nós.
0: O projeto nasceu com o intuito de explorar a dificuldade cotidiana que cada um de nós tem em escolher absolutamente tudo. Desde a garrafa de água que você vai tomar A coisa mais comoditizada de todas seria a água E água é difícil escolher Então desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas A escolha marca a nossa sociedade nos seus mais variados sentidos
1: Outra coisa que marca a nossa sociedade É a crença que temos total autonomia nesse processo Mas enquanto nos oferecem cada vez mais opções no menu da vida Pesquisas científicas mostram que na realidade Não somos tão protagonistas dessa história A
0: escolha é você de fato optar entre diferentes opções opções. isso existe, isso a gente faz o tempo todo. O que não existe é escolher entre diferentes opções apenas a partir dos meus próprios interesses. Toda vez que a gente opta entre A, B ou C, é, acreditando que a gente tá sozinho. Escolhendo na verdade a gente tá com os nossos pais, com os nossos amigos, a gente tá com marcas, a gente tá com conteúdos, a gente tá com personagens de filmes, a gente tá com o primeiro ser humano que de alguma forma pensou e raciocinou e a história dele continua fazendo parte da minha própria história no momento em que eu escolha.
1: E não é apenas o mito da autonomia na hora de escolher que a ciência tem derrubado. Por muito tempo, acreditamos que a garantia de uma boa escolha era que ela fosse fruto do nosso intelecto e que as emoções não deveriam ser levadas em conta. Mais do que isso, acreditávamos que o ato de pensar estivesse dissociado de qualquer esfera emocional. Mas atualmente, com a evolução da tecnologia, a neurociência vem mostrando que a razão e a emoção andam lado a lado. E que, na hora do vamos ver, é a emoção que dá aquele empurrãozinho final nas nossas escolhas.
0: A razão não é separação da emoção. A razão contém emoção. A gente, Para conseguir acessar a nossa razão, acessar a nossa capacidade intelectual, usar a nossa capacidade intelectual, a gente usa a emoção. Na hora de elaborar a razão, né, conceber a razão como parte da nossa cultura, a gente separou coisas que são inseparáveis. 200 anos atrás 300 anos atrás a gente não tinha tecnologia para enxergar isso acontecendo e hoje a gente tem tecnologia para entender de fato como que o nosso cérebro funciona e entender que o processo de raciocinar passa exatamente por ser emocional
1: por ser um processo tão onipresente no nosso cotidiano e tão complexo não é de se espantar que escolher cansa é verdade
0: escolher é uma atividade física e é uma atividade que exige da nossa biologia. Se você tá descansado no começo do dia, você tem uma quantidade de energia disponível para que você consiga fazer boas escolhas. Porque escolher é uma atitude sempre mediada por força de vontade. E a força de vontade é um recurso que depende de uma bagagem energética ali disponível para que você consiga usar essa força de vontade. Conforme vai passando o dia e você vai praticando escolhas e, e, e você vai flexibilizando muitas vezes a sua força de vontade, você você vai ficando mais cansado, e nesse cansaço você perde a sua possibilidade de usar a força de vontade da maneira como você gostaria. E aí, nesse sentido, a gente precisa lembrar de que esse recurso, ele precisa se renovar, e para se renovar, você precisa descansar.
1: É por isso que o nosso amigo Jonathan, depois de passar um dia estressante no trabalho, quando chega em casa sexta-feira à noite, sempre acaba escolhendo um filme bem leve e descontraído, ao invés daquele documentário sobre o imbricado esquema de lavagem de dinheiro da máfia russa.
0: Na hora de debater entre o que é melhor para o seu repertório, o que vai ser mais prazeroso, sua força de vontade já foi exigida durante o dia inteiro. Então, ela tá escassa. Nessa hora, você cai naquilo que é mais gostoso, mais confortável. E chega à noite, você cai de novo no filme que você já viu pela vigésima vez do Tom Hanks, que você conhece todos os falos.
1: My disse always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Essa mente cansada que precisa descansar ainda mora uma entidade que nunca desliga. Além de ser determinante da nossa personalidade, ela também controla boa parte das coisas que fazemos e ainda armazena informações o tempo todo, mesmo que a gente nem se dê conta.
0: O inconsciente ele é estruturante do nosso modo de agir, pensar e de se relacionar com o mundo. Portanto, o nosso inconsciente está sempre lá, operando e fazendo parte de todo o nosso dia a dia. Ele não é essa caixa fechada que deixa escapar alguma coisa de vez em quando. Assim. Ele, Na verdade, ele é operante e presente em tudo que a gente faz. E é no nosso inconsciente que está... Toda uma cadeia de influências que aparece no momento onde a gente toma decisões.
1: Ao romper com essa ideia que, na realidade, não somos indivíduos autônomos, um grande pilar da sociedade moderna começa a ser questionado, a individualidade.
0: Uma sociedade que acredita no indivíduo, ela também acredita na meritocracia. Ela acredita que todo o nosso sucesso e todo o nosso fracasso estão nas nossas, nas nossas mãos, na nossa responsabilidade. Então, se você manda bem, é porque vocês fez uma série de escolhas positivas e que fizeram que você mandasse bem na sua vida. Se você está numa situação ruim, é porque que você, sozinho, fez uma série de escolhas ruins que te colocou nessa situação. Quem acredita na meritocracia fala, mas peraí, Débora, né? Então quer dizer que as pessoas não são responsáveis pelo que elas fazem? Então quer dizer que ganhou uma promoção, por exemplo, aquilo lá não é só a responsabilidade dela? Ou a pessoa que fez uma besteira, aquilo não é só responsabilidade dela? E a resposta é não, não é só a responsabilidade dela.
1: Outro problema que a nossa visão individualista de mundo coloca na mesa é a nossa dificuldade, muitas vezes incapacidade, de olhar o todo antes de tomar uma decisão isso é ruim pra gente e também pra sociedade.
0: Votar é uma escolha que afeta a vida de todo mundo que faz parte daquele país, daquela cidade, daquele estado, onde você teve que tomar aquela decisão do voto. E na hora de votar, a gente imbuído na ideia de livre-arbítrio, imbuído pela ideia de individualidade, a gente vai pelo que a gente acredita que vai ser bom. Se as pessoas tivessem com a consciência de que a escolha delas afeta a vida dos outros, elas deveriam se interessar pela vida dos outros. Mas as pessoas, elas não estão com esse olhar. Qual é a vida que elas estão enxergando a partir do ponto de vista único e exclusivo delas. Nessa indiferença em relação ao outro, nascem equívocos que aí vão ter consequências para décadas.
1: Se você chegou até esse ponto, deve estar claro que todas as nossas ações são influenciadas por diversos fatores e que não conseguimos enxergar, muito menos analisar todo o contexto que envolve uma tomada de decisão. Mas na nossa cultura individualista, é muito mais fácil apontar o dedo para alguém escolher o errado do que olhar ao redor e enxergar uma responsabilidade coletiva e social. O eixo que constrói os pensamentos em cima da punição gera um dos maiores fantasmas do mundo moderno.
0: A ansiedade é uma marca do nosso tempo, né? o Brasil é o país número um no ranking de diagnosticados em ansiedade global. Né? Nós somos um país de ansiosos e a ansiedade está muito ligada a essa cultura da culpabilização. Quando a gente responsabiliza as pessoas por tudo que elas fazem, quando a gente coloca elas nessa falsa crença de que está tudo na mão delas, tudo é fonte de ansiedade tudo está aberto às pessoas fazerem essa análise, chegarem à conclusão de que elas não vão conseguir, e aí elas vão viver nesse estado constante de medo, que ganha uma forma que a gente não sabe explicar, Por quê? porque é tudo baseado em algo que não aconteceu, algo que não existe.
1: Hum, tudo é baseado em algo que não aconteceu, em algo que não existe. Interessante. Mas as escolhas precisam de fato existir para que a gente possa escolher. Um exemplo claro nos dias atuais é a vontade expressa por grande parte das pessoas de passar menos tempo no celular.
0: Hoje a gente tem pessoas extremamente inteligentes, extremamente capazes, ouvindo tudo que você faz, prestando atenção em todos os seus movimentos online, para usar aquela informação e apurar, né? E te entregar uma plataforma cada vez mais sedutora, cada vez mais cheia de gatilhos positivos. Então, nesse sentido, não é uma escolha você usar menos o seu celular. Se existe toda essa confluência de fatores para fazer você estar tá ali, não é uma opção. Não existe essa opção. Então, se a gente olha para nossa vida, tem várias coisas que hoje a gente acredita que a gente tá escolhendo mas na verdade você não tá, porque você está olhando para opções que são ilusórias.
1: A tecnologia chega nesse contexto e nos ajuda a enxergar todos esses fatores que influenciam as nossas escolhas. O Big Data, uma espécie de microscópio das nossas vidas, ajuda a produzir um volume gigantesco de informações que antes era invisível aos olhos humanos. Mas o que podemos ganhar com isso? Será que a inteligência artificial pode nos ajudar? Ou mesmo ao nosso amigo Jonathan, lá do começo da história?
0: Eu, por exemplo, posso ajudar alguém a fazer a escolha de um filme melhor quando eu processo um monte de dados e eu ajudo ela a escolher um filme que é melhor para ela, cruzando dados que ela nunca conseguiria cruzar sozinha. Então, eu posso fazer esse cruzamento e oferecer uma opção de um filme a pessoa, ou duas, três opções de filme a pessoa, que vão fazer com que a escolha dela seja infinitamente melhorada. Por quê? Porque a tecnologia processa esses de uma maneira que eu, a minha razão, não conseguiria fazer.
1: E será que as empresas podem se beneficiar desse novo mindset? Qual é a melhor forma de se integrar nessa nova perspectiva?
0: que essa tecnologia oferece é a possibilidade das empresas entenderem que elas não precisam convencer as pessoas das melhores escolhas, elas podem convidar as pessoas a participar do seu processo de escolha. Existem marcas lá fora dizendo ah, a coisa mais importante que uma empresa tem hoje é a possibilidade de interagir. E ao interagir com as pessoas, aprender. E ao aprender, usar toda essa inteligência para dar para elas o que elas realmente precisam, o que elas realmente querem.
1: Ao deixar para trás a ideia de livre-arbítrio, entendendo que as pessoas de fato nos influenciam e nós as influenciamos temos uma incrível oportunidade de redesenhar as nossas relações e transformar o momento da escolha em algo mais construtivo e colaborativo
0: eu acho que esse ganho de consciência abre espaço para novas relações entre as pessoas, as nossas escolhas já estão misturadas com a tecnologia os algoritmos já são parte de todas as escolhas que a gente faz e os algoritmos vão ser cada vez mais parte das escolhas que a gente faz, a opção que a gente tem agora é influenciar o desenho desse esses algoritmos. É fazer parte da discussão pública. Então, na transição desse mundo que a gente vive hoje para esse mundo onde a gente não tá mais iludido com o livre-arbítrio, tem esse processo crítico que a gente precisa passar.
1: E com esse novo conceito sobre as nossas escolhas, quem sabe a gente não possa utilizar a inteligência artificial e suas ferramentas para impedir que a gente se comporte como máquinas, para nos ajudar curiosamente a tomar decisões mais humanas. E quem sabe a gente não possa nos tornar não só protagonistas, mas autores das nossas próprias histórias. Histórias de preferência, com um final feliz.
0: Gente, é onde tudo começa, é o ponto de partida. Gente, é a matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globosite. Para conhecer mais, acesse gente.globosite.com.br.